0: ‫איש מעלה גם במלאכה. ‫אם אין אדם כל הזמן ינוח, ‫והוא לא ינוח. ‫מה מעלה במלאכתה נעשית ‫על ידי האחרים? ‫זה לא כל כך מובן. ‫והוא מביא עוד פסוק, ‫איפה שבתנ״ך מובא ‫מעלת המנוחה דווקא. ‫כתוב, קומה השם למנוחתך. ‫-אתה עוזיך. ‫-אתה ואהרון עוזיך. ‫מה זה? ומצד שני כתוב השם איש מלחמה. אז רואים גם באלוקות רואים את שני הצדדים האלה, צד אחד את הצד של הפעולה האקטיבית, של הלהילחם, או זה לא משנה אם להילחם במישהו שמתנגד לך או שאתה נלחם עם האדמה, עם החרשה, אבל זה תמיד, זה הצד של העבודה, זה את הפכה לכם, לחם, זה מלחמת קיום. וזה ניתן לאדם, ויש את זה גם כדוגמתו, כביכול, השם נקרא איש מלחמה מצד אחד, מצד שני אנחנו מקווים ומצפים שוב השם למנוחתך. מה, איפה, איפה האיזון בין שני הדברים האלה, ומה, זאת אומרת, מה הקלאסי ומה השעת הדחק, כמו שאומרים, מה העניין? שיש בית מדרגות, מלחמה ומנוחה. וכמו על דרך משל, שניים הלוחמים, וכשאחד אינו בתל לחברו, הוא לא מכיר במעלה שלו, אז הם לוחמים. לוחמים זה עם זה, הוא מנצח אותו. אבל עניין המנוחה הוא שאינו לוחם עימו, אלא ממילא הוא בטל אליו. וכמו שלומו. שמצד עצם גדולתו ורוממותו היו כולם בטילים אליו. כתוב כל העמים היו מנשאים את שלומו, היו מביאים לו מתנות, הם באו לשמוע את החוכמה שלו. ונקרא איש מנוחה, ככה כתוב, נבואה שהנביא אומר לדוד, הוא יהיה איש מנוחה שלא היה צריך מלחמה כלל. והנה הביטול שמצד מנוחה ‫הוא גדול יותר מהביטול ‫שמצד מלחמה. ‫הגם שהתגבר עליו וניצחו, ‫והוא בטל, ‫הוא בטל אליו מכל מקום, ‫אין הביטול כל כך. ‫אבל אם הוא בטל אליו ‫מצד גדולתו ורוממותו, ‫הוא בטל בתכלית הביטול ‫עד שאינו במציאות בפני עצמו כלל. ‫זה הוא נותן כאילו בחוץ, בשטח. ‫הוא כמובן בעבודה, ‫בנשמה, בנשמה האלוקית. זה לעומת זה עשה אלוקים כמו שיש נפש דקדושה, לא קראתי נכון, נפש הקדושה וזה אומר שיש בה שכל ויש מידות, יש הרבה רגש ויש גם אפשרות לבטא את השכל ואת הרגש בעולם זה על ידי המחשבות והדיבורים והמעשים אז כנגד זה יש בלעומת זה, זה הפסוק בקהלת, זה לעומת זה עשה אלוקים, נפש בהמית, במקום אחר נקראת נפש טבעית, אז הנפש הבעמית זה יצור נוטרלי, הוא יכול להיות מאוד נחמד, אבל יש לו יצר הרע, שהן שכל ומידות ומחשבה, דיבור ומעשה, דה סיטרא אחרא. סטרא אחרה, המשמעות של זה, של צד אחר, זה מין סוג של איפכא מסתברא, אבל בוא נגיד אחרת, מי אומר שזה ככה? זה לא רע בהכרח, אבל הוא מטיל ספק. בלשון של רבנו הוא קורא לזה, יש עבודה של הערת הרצון, זה הלשון של רבי נחמן, הערת הרצון ויש זה לעומת זה להטיל ספק בהארת הרצון. מי אומר שהרצון הזה הוא הרצון החיובי? וצריך להיות מלחמה להגביר הנפש האלוקית על הנפש הבעמית ושעת סלוטה שעת קרבה. הזמנו הוא בתפילה להגביר הנפש האלוקית על הנפש הבעמית בסור מראה ועשה טוב, לפחות ש... ‫שלא יעשה עבירות, ‫שיעשה מצוות. ‫בפועל, עם הידיים ‫או עם הפה, שידבר רק טוב. ‫זה המינימום. ‫ועל זה הוא אומר שזו העבודה ‫של התפילה. ‫יש כאן שני נקודות. ‫יש נקודה שבן אדם מתפלל ‫שהשם יעזור לו. ‫זה לא כך קל להתנהג יפה. <coughs> ‫לא תמיד. ‫אבל יש עוד עניין שבתפילה... אם שמים לב מה אומרים בתפילה, אז עצם התשומת לב למה שכתוב בתפילה גם מרומם את הבן אדם לאיזשהו מקום שנותן לו יותר כוח. זה... כן.
1: אה, עוד
0: לא? אה, לא שמעתי. יש לי
1: שאלה, אני בדיוק... אה, אה, אה? בדיוק... אני זוכר ללמוד נקודת הלכות. כן. על הערת הרצון, נטילת עדיין וו. אה, אוקיי. ושם הוא מדבר על העניין של ה... ‫שהקרב הזה הוא מאוד מאוד באכילה. <אח> <אח> ‫כן,
0: כן, כן, כן. ‫כי, כן. כי, כי
1: זה בגלל שיש שם כן, ‫אפשרות כן, לאלוקות כן, וגם כן, למיון,
0: כן, זה העניין? ‫-כן, נכון, נכון, נכון. כן. ‫אז יש שלוש זמנים של מלחמה, ‫באוכל ובתפילה ובלימוד. ‫זה נקרא בלשון חז"ל ‫חרב של מלחמה וחרב של שלום. וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום לא תעבור בארצכם. אז שלוש דרגות, נע מהפומחר בלאכול, כתוב במשלי, כי תשב ללחום, שם הכוונה לאכול לחם, כי תשב ללחום את מושל, בן תבין את אשר לפניך, ושמת סכין בלואיך עם בעל נפש אתה, וכתוב בזוהר שהוא צריך לדמיין כאילו פרוסת לחם תקועה על שפיץ של סכין. שלא ייתן נגיסה גסה יותר מדי, שיאכל בעדינות. רבנו אמר לאכול, כי תשב ללחום את מושל, לאכול כמו שהמלך קרא לך ונתן לך, מארח אותך. זה, זה, זה המלחמה באוכל. המלחמה בתפילה זה מה שדיברנו עכשיו, זה צד, לאיזה צד להימשך מבחינה רגשית. ובתורה כבר לא אמור להיות, אם, אם עושים נכון את העבודה של האוכל, את העבודה של התפילה, בתורה לא אמור להיות מלחמה בכלל. תודה. אך יש מדרגת מנוחה. כל זה, זה כל מיני דרגות במלחמה. גם התורה, זה כמו שאומרים, וחרב לא תעבור בארצכם. יש גבולות, יש אויב מעבר לגבול, והוא לא יעז, לא יעז לעבור, זה כמו שאומרים, ‫היוצר הרע לא יעז לשלוח לך מחשבות רעות למוח, ‫אפילו רק בדרך, בדרך מעבר. ‫בדרך... אני לא מתכוון אליך, ‫אבל זה מעניין הדבר הזה. ‫יש בסיפורי מעשיות קטע ‫שהיא אומרת לו, ‫הבת, הבת מלך אומרת לשני למלכות, שביום האחרון של השנה ‫שלא ישתי יין, ‫כי אולי הוא יישן ואסור לו לישון. ואז הוא הולך בדרך, והוא רואה מעיין, וזה וה... נובע מהאדמה, והצבע הוא אדום והריח של יין. ואז מתוך סקרנות הוא לוקח ושותה. זה, זה סוג של כאילו אני, אף אחד לא פיתה אותך, זה רק סקרנות אינטלקטואלית. ו, ו, ועל זה אומרים, וחרב לא תעבור בארצכם אפילו חרב של שלום. סקרנות אינטלקטואלית זה כמו חרב של שלום. וכמובן לא מתכוון ללחום איתך, אבל uh, אתה בן אדם פתוח, אתה צריך לדעת מה קורה. אז, אז זה תמיד, זה תמיד uh, סיטואציה שיש אויב ויש אנחנו ויש הם, אבל יש בחינה של מנוחה ששם כל הסיפור הזה הוא פסה, הוא איננו, הוא לא קיים. מה זה העניין? והוא עבודת הצדיקים. מה זה העבודה של צדיק? צדיק אמיתי, שמצד עצם האהבה שמתענג על אלוקות עד שמואס ברא בתכלית, הוא מביא כאן חצי פסוק, יכול להיות שזה טעות דפוס. בעצם הוא היה אמור להביא את הפסוק, אוהבי השם שנאו רע, אבל כתוב כאן רק שנאו רע. זה יכול להיות, זה... קורה. לא יודע, יכול להיות שחסר כאן. דאין צריך לזה מלחמה כלל. אם הוא מגיע לאהבה בתכלית, אז עמידות הנפש הבעמית ממילא מתבטלים, כמו שכתוב, כי מס דונג מפני אש כן יאבדו, גם כאן הוא משנה את הפסוק, לא, כן יאבדו מפניך. הוא לא כותב כן יאבדו רשעים מפני אלוקים, הוא לא רוצה להזכיר את המילה רשעים. <laughs> הוא אומר כן יאבדו מפניך, אבל על כל פנים, הנקודה היא כזאת, עבודה של האדם, עכשיו מתקרב חנוכה, העבודה של חנוכה רבנו אומר בלקוטי מהר"ן בחלק ב' בתורה ב' ימי חנוכה הם ימי הודאה זה הפתיח של התורה על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך כל האומרים הלל ברמב״ם הלכות אמירת הלל באיזה הלכות הם נמצאים? הלכות חנוכה, ברור למרות שחנוכה זה רק רבנן, אבל שמה זה נמצא, העיקר של חנוכה זה ההלל, על הניסים, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, זה עיקר החנוכה. זה בעצם, אפשר לומר, חנוכה זה הרי הימים הכי קצרים, זה שיא החושך בחצי כדור שלנו. בחנוכה אנחנו נולדים. מה פירוש מבחינת עבודת השם? העבודה הראשונה זה שבן אדם יגיד תודה, שהוא לא יקבל שום דבר כמובן מאליו. לא רק אם השם עושה ניסים כמו, יצ... כמו בזמן מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. כל יום, כל יום, איך אמרו חז"ל, כל יום תודה להשם על, על מה שקורה באותו יום. אנחנו יכולים ללכת, יכולים, אנחנו פותחים את העיניים, רואים את השמיים, צריך להגיד תודה, שום דבר לא מובן מאליו. זה התחלת העבודה. עכשיו ההמשך של העבודה זה עבודת הבירורים. זה שהנשמה ירדה לעולם הזה ובעולם הזה יש מציאות של חיוב ושל שלילה, זה אומר שהאדם צריך לברר לעצמו היטב מה חיובי בחיים שלו ומה שלילי. וקודם כל, לפני שמסתכלים על השלילי, צריך להסתכל על החיובי, מה עיקר ומה תפל. זה הדבר הראשון. בעיקר ותפל יש הרבה רמות. העיקר זה תמיד המטרה שלשמה של הגעתי לכאן. התפל יכול להיות כל אותם דברים שמאפשרים לי להתקיים. עכשיו, בעניין הזה של, ויש תפל שבתפל, שאני יכול גם בלעדיהם. ויש דברים שהם לא רק תפל שבתפל, הם גם מפריעים. אנשים צעירים אוהבים לעשן ולשתות ולעשות שטויות, אחר כך בגיל מבוגר הם משלמים על זה. ואותו דבר אנחנו כולנו, אנחנו כולנו חוטאים, עוברים על רצון השם, ואחרי מאה ועשרים שנה צריך לתת דין וחשבון. אז צריך לעשות בירור מה חיוב מה עיקר, מה תפל, מה תפל שבתפל, מה מפריע. עכשיו, צריך לנטרל את המפריע, צריך לנטרל, את התפל שבתפל, גם כדאי לא יותר מדי להתעסק איתו, כי הוא, הוא הופך להיות עיקר אם מתעסקים איתו הרבה. אז איך עושים את זה? אז יש שני דרכים. על זה הוא מדבר כאן. יש דרך אחת של מלחמה, יש דרך אחת של מנוחה. הדרך של המלחמה זה בדרך כלל... בדרך כלל כל הדרשות של הדרשנים למיניהם זה כאילו תפתח את העיניים, תראה אחרי איזה שטויות אתה הולך. ככה תמיד היינו... זה בדרך כלל. תייסרך רעתך או משובותייך איך כתוב? יוכיחוך משהו כזה. וראית כי מה ואמר, רע ואמר עוזבך את השם אלוקיך. או כפרל עמוד מדבר, באהבת נפשך שאפה רוח. הרבה פעמים מוכיחים אותנו בצורה כזאת, אומרים תראה אחרי מה אתה הולך, אתה הולך אחרי שטויות. זה סוג אחד של בירור, ויש סוג יותר עמוק של בירור, שמרים לנו את המעלה של הטוב עד כדי כך שהטפל פחות מעניין אותנו. אבל ברגע שלא נסתכל על הטוב, אז הוא עוד פעם יחזור לעניין אותנו. זה לא, זה לא באמת, לא השתננו. זה כמו, תחשבו על זה, אני לוקח את זה לחושך. אני לוקח עם זה קצת אור? לא. אבל אם אני אקח איזה, איזה משהו שאי אפשר לאכול אותו חי, ואני זרוק אותו לתוך סיר רותחים. בוא נגיד תפוח אדמה, זורק אותו לתוך סירי מים רותחים, כעבור שעה הוא מוכן ואחר כך זה מתקרר. אחרי שזה מתקרר, אז זה מפסיק להיות מוכן? לא, זה פחות נעים לאכול אותו, אבל, אבל הוא, הוא ממשיך להיות מוכן, למה? כי חום זה דבר שחודר פנימה וכשזה חודר פנימה, אז הוא כבר לא יכול לחזור להיות מה שהיה קודם אור זה דבר שמלטף מבחוץ, נכון? בפנים, בפנים, תמיד ח... מה הצבע האמיתי של הדם שלנו, מתי שהוא זורם בתוך הגוף? כחול. שחור. לא מגיע לשם אור. כשהוא יוצא החוצה, אז הוא שובר קרני אור, הוא מחזיר את האדום. אבל, אבל כשהוא בחושך, לא חושך הכל שחור. אז אם אנחנו מסתכלים ככה, אין לנו... זה, ‫זה לא ללכת להילחם עם הרע, ‫עם ה... כאילו, ואני צריך כל פעם, ‫זה כמו תנור, ‫שאני צריך כל פעם לחמם אותו מחדש, ‫יחמם לי את החדר. ‫עוד פעם לשים עצים, ‫עוד פעם לחמם לי את החדר. ‫אבל אם רוצים כאן, המטרה זה שהבן אדם ‫יהפוך את הלב שלו כל כך, שאפילו אם הלב שלו כבר יתקרר, הוא לא יהיה בהתלהבות גדולה. אבל משהו קרה לו, שהמשהו הזה כבר לא יכול להשתנות יותר. זה כמו שאומרים, אפשר לראות את זה דוגמה, בין אדם לחברו, בן אדם מתחבר עם נוכל. הוא מתחבר עם נוכל, והוא לא הכיר שהוא נוכל. יש נוחלים שהם נראים מהאנשים הכי מוסריים בעולם. ויום בהיר אחד תפשנו שהוא נוכל. עכשיו כבר כל ההצגות שלו לא יעזרו לו. הוא יכול להיראות עכשיו פי שבעים ושבע יותר זך ויותר טהור, אבל אני כבר יודע, אני כבר מכיר אותך, זה כבר לא יעזור יותר. זה, זה הנקודה. איך, איך אני תופש שהוא נוכל? כי אני מקבל מבט יותר עמוק על המציאות. אני מקבל... אפשר לתפוס נוכל בזה שהוא משקר, אבל זה עדיין לא בטוח שהוא תמיד משקר. באותו רגע הוא ירוויח מהשקר, יכול להיות שמחר הוא ירוויח מהאמת. אני רק מרוויח דבר אחד שאני לא יכול לסמוך עליו. הוא יגיד לי משהו, אני אלך לבדוק. אבל אם אני קולט שהוא נוכל כל-כולו, כל-כולו מקולקל, אז אני לא, אין לי מה לדבר איתו בכלל, אין לי מה להקשיב לו, אין לי... ואיך אני קולט את זה? בשביל לקלוט שבן אדם כל-כולו מקולקל, לא רק היום כן ומחר לא וכל זה. אני צריך הסתכלות יותר עמוקה על מה זה בן אדם בכלל. אני צריך להכיר את האנשים הישרים יותר נכון. לא לפי איך שהם נראים יפה, אלא איזה חוש אינטואיטיבי לתפוס ולראות שהבן אדם הזה הוא טהור. ואז אני יכול עם אותו חוש גם לראות בן אדם שאיננו טהור. אותו דבר אצלנו, אם בן אדם מתחבר לאלוקות ברמה האמיתית, אז כל הדברים שבאים מהצד ההפוך, לא ידברו אליו אפילו אחרי שכל האופוריה הגדולה וההתלהבות תעבור. זה לא משנה. זה לא ידבר אליו כי זה כמו שאומרים, הייתי שם וראיתי ואל תבלבלי את המוח. אני מכיר את זה. הסיפור על רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא נסע למגיד. ‫הוא היה גאון גדול ‫לפני שהגיע למגיד. ‫הוא היה גאון גדול, ‫וחמיב, הוא היה גר לידו. ‫חמיב מאוד לא אהב את זה ‫שהוא נוסע כאילו... ‫חתני הוא הגדול. ‫מה, הוא נוסע למישהו אחר, ‫מקבל על עצמו מרוץ של איזה מישהו אחר, ‫יותר גדול ממנו? אז כשהוא חזר, אז הוא עשה לכבודו סעודה והזמין את כל, כל גדולי המקום ובאמצע הסעודה הוא פנה אל חתנו, אל רבי לוי יצחק ברדיצ'ו ואמר לו בוא תספר לנו מה למדת אצל המגיד אז הוא אמר לו למדתי שיש אלוקים בעולם אז הוא קרא למשרתת ושאל אותה תגידי יש אלוקים בעולם? אמרת כן ‫בוודאי, ואיזה שאלה? ‫בטח יש אלוקים. ‫אז מה למדת אצל המאגיד? ‫אז הוא נתן צעקה. ‫היא אומרת, ואני יודע. ‫וכל אלה שישבו מסביב לשולחן ‫בסעודה, כולם הורידו את הראש. ‫מהעוצמה של הצעקה שהוא נתן, ‫הם לא יכלו להישאר לשבת. ‫ככה שמעתי את הסיפור, ‫שמעתי מיהודי שהיה מקובל איש מפי איש, ‫יהודי שלא אהב להמציא. ‫היה מספר מאוד מאוד מדויק. ‫הסיפור הזה שמעתי במו אוזניי ממנו. ו... ‫יותר מ-70 שנה עברו כבר. <laughs> ‫אבל על כל פנים, זה סיפור אמת, ‫מהסיפור אפשר להבין ‫את מה שאנחנו מדברים כאן. שהבן אדם, ‫יש לפעמים שהבן אדם רק אומר, ‫ויש לפעמים שהבן אדם יודע. ‫הוא יודע, הוא, 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 הוא היה שם. ‫הוא יודע מה טוב באמת. ‫יש גם את הסיפור של רבנו ‫על היין ההונגרי, מוכר? ‫-מי לא? ‫שאיזה עגלון נוסע עם סוחרים, ‫הוא נוסע עם סוחר ‫והוא מבקש ממנו, ‫תן לי קצת יין, יין מהחבית. יין יקר. ‫זה היה יין מיוחד. היין ההונגרי היה יין, בכל אירופה הוא היה נחשב ליין המעולה ביותר. אז euh, הוא נותן לו. אחר כך הוא עבד אצל סוחר אחר, או סוחרים אחרים, והם פעם פתחו חבית וקראו לו, אמרו לו, יא בוא, יש יין הונגרי פה. אז הוא טועם והוא אומר להם, אתם יכולים לעבוד על כולם, עליי אי אפשר לעבוד כי אני את היין ההונגרי. יש לי חבר שכתב על זה ספר, <laughs> רק על הסיפור הזה הוא כתב ספר שלם. לא קראתי אותו עוד. אבל, אבל זה רעיון, כשמדובר על, על מלחמה עם הצד הרע בדרך מנוחה, זה כמו הסיפור של היין ההונגרי. שבן אדם באמת התחבר לטוב, אין לו מלחמה עם הרע. זה לא מושך אותו, זה לא מדבר אליו, זה לא שייך אליו בכלל. וזה עבודת הצדיקים. יכול להיות שכל אחד מאיתנו יכול להיות כזה, אבל כרגע אנחנו לא כאלה. בפועל, מי שעובד ככה את השם זה עבודת הצדיקים. דאין צריך לזה מלחמה כלל, שהמידות דנפש הבעמית ממילא מתבטלים, כמו שנאמר, כי אם מס דונג מפני אש, כן יאבדו מפניך. אז האדונה נמס בלי שהאש מתעסקת איתו. היא מקרינה את החום שלה, זה בדיוק משל מחום, לא מאור. והניצוצות ממילא נכללות בקדושה. אז זהו, הרי הסיפור הוא שצריך להוציא את הבת מלך. איך מוציאים את הבת מלך? מה כתוב שם בסיפור? הוא, ‫הוא הלך, הוא ראה שביל מהצד, ‫הוא הלך בשביל מהצד, ‫עד שהוא מצא איזה מבצר. ‫ומסביב המבצר היו הרבה חיילים. ‫והוא אמר, בואו ננסה. ‫החיילים מסביב זה הפחדה, ‫אבל בפועל כשהוא נכנס, ‫הם לא עצרו אותו. ‫ולמה הם לא עצרו אותו? ‫כי הם לא ראו אותו. ‫למה הם לא ראו אותו? ‫כי זה משל. ‫ובנמשל... הנמשל הוא כולו רוחני, ואם אתה במדרגה שלי, אני יכול לראות אותך, אבל אם אתה מדרגה יותר עליונה ממני, אני פשוט לא רואה אותך. <מת> כאן בעולם שלנו, אז אתה יכול להיות צדיק כמו משה רבנו, אבל היות שאתה בתוך גוף, אז אני רואה את הגוף. אני לא רואה אותך, אבל את הגוף אני רואה. אבל אם אתה מוריד את הפן הגופני, אז אם, אם, אם הוא המשנה למלך, השני למלכות, הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה, והם החיילים של המקום הלא טוב, איך שזה מתואר שם, הם לא יכולים לראות אותו. הוא שקוף, אז הוא יכול להיכנס ולצאת ומה?
1: מעניין שיש משהו עמוק מאוד שרבי נחמן אומר את זה על הבן אדם הכשר, שבעצם... הוא נראה
0: אותו דבר בגלל שהוא באותו... אבל
1: מעניין שכן. הוא,
0: ב... הוא מטייל איתך על אותה מדרכה, הוא בעולם הפיזי. אבל אחרי 120 שנה... אם יגידו לך שאתה תהיה איתו באותו גן עדן, זו הבטחה גדולה. מי אמר למי, מחר אתה ובניך, אמי, אמי במחיצתי. שמואל אמר לשאול. שאול, שאול זכה להיות במחיצתו של שמואל אחר מאה ועשרים. עם שמואל הוא נפגש הרבה פעמים בעולם, אבל בעולם זה לא פלא, כי בעולם יש לנו... מכנה משותף, יש לנו מצע משותף, ששם אנחנו בגלל המצע הפיזי המשותף, אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני למרות שאנחנו במדרגות שונות לך. אתה יכול לשים על אותה מדרכה את משה רבנו עם, עם, עם טיטוס, כן? שרחיב את בית המקדש, ואתה יכול להפגיש ביניהם בעולם, אבל בעולם העליון הם לא יראו אחד את השני.
1: אבל מעניין מה שההמשך של מה שאמרתי,
0: שיש משהו מאוד עמוק, שהוא אומר שגם ארץ ישראל... אז זה כן. עוד
1: פעם אותו דבר, אבל בגלל שזה עוד הכל...
0: עוד זה בלי נדר, זה מתוכנן, אחרי שנגמור את הקטע של חנוכה, נצטרך ללמוד מה זה ארץ ישראל. <laughs> זה גם מופיע שם רק בסוף. מה אנחנו... מה, למה אנחנו מתקרבים? אנחנו מתקרבים לעבודה של... שחושך בורח מהאור ולא צריך לגרש אותו ממקלות. ויש עבודה עוד יותר, שהיא עבודה לא כמו אור אלא כמו חום, שזה לא רק שזה בורח אלא שזה גם מתהפך. והעבודה של האור זה עבודה של חנוכה. ממילא הניצוצות נכללים בקדושה, ברגע שהם, איך הוא, איך הוא יכל, אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול להוציא אותה משם, את הבת מלכה. כי הם לא ראו אותו. אם היו רואים אותו, לא היו נותנים לו. הם לא ראו אותו. אז זאת אומרת שאם אתה נמצא במקום גבוה יותר, שלא רואים אותך, אז הניצוצות באים אליך לבד, כי הם, כי אף אחד לא עוצר אותם בדרך. יש כוח לקדושה למשוך, למגנט אליה את כל הניצוצות שנפלו בגלות. יש כוח בקדושה. כל העניין הוא שהקדושה שה... הזאת עצמה נמצאת בגלות. אז לכן אנחנו צריכים לעבוד קשה במלחמת היצר בשביל... אם הניצוצות נמצאים באוכל אז יש לנו הלכות בקשר לאוכל וכוונת הברכה וכוונה באכילה לשם שמיים. הניצוצות נמצאים בבגד, אז יש לנו את העבודה עם הבגד, שהוא לא יהיה שעטנז, שהוא לא יהיה גזול, שהוא לא יהיה גנוב, כל מיני דברים כאלה. אבל, ואם הניצוצות בבית, אז יש, יש גם בזה, אוי בונה ביתו בלא משפט, איך כתוב שם? לא זוכר. הכל צריך להיות על פי נכון, ואז ואם בן אדם לא לגמרי, אז הוא לא יכול לתקן את הניר, לא הניצוצות. אבל אם הוא, אם הוא מגיע למקום שהוא כל כולו במדרגה יותר עליונה, הוא בעצמו, הנפש שלו משתחררת מהגלות, אז הוא יכול למגנט אליו את כל הניצוצות בלי שהוא יתרח, כמו שהיה אצל שלמה, שכולם הביאו לו מתנות. והניצוצות ממילא נכללות בקדושה. כביטול הנר בפני האבוקה. וזה ההפרש בין תפילה לשבת לתפילה דחול. תפילה דחול זה שעת סלוטה, שעת קרבה, כנזכר לעיל, ולכן בתפילה של חול אנחנו אומרים למינים ולמלשינים, אל תהיי תקווה. בתפילה של שבת לא מזכירים אותם בכלל. יש קטע בסידור האשכנזי שמזכירים אה, אה, עניין של נקמה בגויים וכל זה. ‫באב הרחמים, mm-hmm. אבל זה קטע שהתחבר אה, ‫בגזרות תתנ"ו, ‫בדור של רש"י, של תוספות, ‫קטע הרבה יותר מאוחר. ‫בתפילה שחז"ל תיקנו, ‫אז כמעט אין, ‫יש אולי מן אוהבי השם שינאו רע, ‫שומר נפשתות חסידיו, ‫כתוב המילה רע, ‫אבל אין, אין התייחסות לרע ככזה. ‫בתפילות של החול יש התייחסות לרע. מזכירים, אה? מזמור לשבת, יש שם
1: הרבה ב-
0: אנשים. ב- כן, במזמור שיר ליום השבת, אז יש, אבל שמה זה כתוב, איך זה כתוב? איש בר לא יודע, אוכסו לא יבין את זאת, וברוח רשעים כמו עשב, והציצו כל פעלי אב, אין להישמדם עד מישהו, מישהו זוכר את אדיר זיק? <עד> <עד> נתן לזה פעם שיחה בערוץ 7, לפסוק הזה. <עד> <עד> הוא כך... הוא אומר, תראה, יש לך עשב, אתה רוצה להוציא אותו. אם הוא כזה קטן, לא יכול... אפילו שתשקה את האדמה, אתה לא יכול לתפוס אותו, הוא מחליט לך בין האצבעות. <laughs> תן לו לגדול קצת, <laughs> ואז אתה תופס אותו, אתה מושך אותו, הוצאת אותו עם <laughs> השורש. <laughs> ככה אתה מוציא אותו רק למעלה, ואתה מחזק את השורש למטה. הוא עבר גיזום, יותר חזק עכשיו. מה הפסוק אומר? הפסוק אומר שזה שהם פורחים זה בעצם ההשמדה שלהם. אבל הוא לא אומר שאנחנו מתעסקים איתה. אבל כתוב שם, שב... אה? בורא עצמו בורא רע, בורא רע. כן, כתוב. נכון, נכון, אבל בתפילת של שבת, אנחנו בתפילה מזכירים בורא חושך, לא בורא רע. ישעיהו אמר בורא רע בגלל שבזמנו היה... את זרטוסטרה, את אלה שאמרו שמי שבורא יום לא בורא לילה ומי... זה החזיק מעמד מאות שנים, זה החזיק מעמד עדי איסלאם. בזמן הגמרא עוד האמינו בזה, הגיע אחד לאחד מהאמוראים ואמר לו, חצי שלך שייך, יש את שני, אני לא רוצה להזכיר שמות של אלילים, חצי שייך לזה וחצי שייך לזה. ומה הם עושים ביניהם? הוא שואל אותו, אז הוא אומר לו, נלחמים. אז הוא אומר לו, אז איך מחזור אדם עובר את הטריטוריה, עובר את הגבול בין החצי הזה לחצי הזה? למה האחד מרשה לשני להעביר, להעביר נוזלים דרך הטריטוריה שלו? הוא הורא לו בעצם את האחדות. זה החזיק מעמד והשורש של זה היה מאוד קדום. מי שברא יום לא ברא לילה, אז מימי אבות עוד מ... וכדי לשלול אותם, אז הוא אומר, יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום או בורא רע. אבל אנחנו מדברים ספציפית על התפילה של שבת. התנ״ך מלא ביטויים על הרע. אנחנו מדברים ספציפית על תפילה של שבת. גם התפילה של שבת מבטלת את הרע, אבל היא מבטלת את הרע בלי לדבר אודותיו. כמו שמבטלים את החושך על ידי שמדליקים אור. צריך בשביל זה להיכנס לתפילה של שבת. אם נכנסים לתפילה של שבת, היא יוצרת תחושה אחרת בלב מהתפילה של יום חול. קשה להסביר את זה אינטלקטואלית, אבל זה, יש, זה, זה, זה משהו אחר. תפילה של חול, כתוב בזוהר, שעצלותה שעת קרבה, זה מלחמה, כנזכר לעיל. אבל בשבת בורר אסור, אסור לעשות בירור בשבת בין הטוב לרע. ואינו שייך לומר שבשבת אינם מתעלים הניצוצות, זה גם לא שייך לומר, להפך, עיקר העלייה של הכל זה בשבת. רק מה כן? רק שנמשך אור רב כל כך, עד שהם מתבטלים ממילא, הקליפה מתבטלת והניצוץ עולה. ואינו צרים מלחמה כלל. אך תחילה, עכשיו הוא חוזר להתחלה, מה אמרנו? ההתחלה של עבודת האדם זה קודם כל לתת תודה. ולדעת שאין כוכיב עוצם ידי הכל מגיע מהאלוקים והדבר השני אי לכך ובהתאם לזאת שהכל מגיע מהאלוקים אז צריך להתעניין מה הוא רוצה ומה, לשם מה הוא שם אותנו פה אז צריך לעשות את העבודה את הבירור בין הטוב לרע או בין הטפל לעיקר אך תחילה צריך להיות עבודת הבירורים בששת יומין דחול זה גם ביטוי של הזוהר ועל ידי זה אחר כך בשבת מאיר אורב, רב, זה כמו שאומרים, הוא דיבר על עבודת הצדיקים, אבל אף אחד לא נולד צדיק. Mm-hmm. יש עבודה שדומה ליום חול, שזו עבודה של האדם הפשוט, אחר כך הוא מגיע לבחינת צדיק, אז הצדיק דומה לשבת. בזוהר זה כתוב בסגנון אחר, כתוב תלמיד חכם נקרא שבת. אז זה בעצם הכוונה שם לצדיק. יש שם, יש שם כל מיני... ‫יש סוגים של צדיקים, ‫צדיק, צדיק גמור וצדיק שאינו גמור. ‫כן, ו... כאן הוא לא, הוא לא נכנס לזה, ‫הוא, הוא, לא, לא, נכנס לזה. כן, הוא, הוא לא, לא נכנס לזה. ‫כן, הוא לא נכנס לזה כרגע. ‫זה תקף גם לגבי העניין הזה, ‫זה רלוונטי כל החילוקים, ‫אבל זה כאילו ככל שהוא צדיק ‫יותר נעלה, ‫אז העניין הזה נעשה אצלו יותר בשלמות. ‫כמו שנגיד הביטוי בתנ״ך, ‫שבת לשבת שבתון. ‫השניהם שבת. ו... ‫עד שהם מתבטלים, שמי שטרח בערב שבת ‫דווקא יאכל בשבת. ‫וזה שאמרו רזל, ‫מעניין איך שהוא רואה את זה בהלכה. ‫המהלך בדרך ואינו יודע ‫המתי שבת, ‫מונה שישה ימים ומקדש יום אחד. ‫אז הוא מסביר, מונה שישה ימים תחילה. הוא אומר שהדעה הזאת שסוברת שהוא מתחיל עם שבת ואחרי זה סופר שש היא לא, היא לא נפסקה להלכה, היא, היא מופרכת בתוך התלמוד עצמו, אין דעה כזאת, היא, היא לא, הדעה הזאת לא החזיקה. והדעה ההלכתית היא שהוא מתחיל מיום חול בסוף הוא מגיע לשבת, אפילו שזה לא, זה לא זהה עם התאריך בלוח, כי הוא הולך בדרך והוא איבד את חשבון הימים, אבל מבחינה אישית הוא חייב לעבור שישה ימים לפני השבת זה שכל אחד מאיתנו לא צריך לעבור את כל השישה ימים כי יכול להיות שהוא ישן והוא איבד יום אז זה בגלל שכל האחרים עושים את זה אבל אם הוא לבד אז הוא צריך לעבור את השישה ימים. איך הוא כותב? שהוא עניין עבודת הבירורים בדרך מלחמה ואחר כך משמר יום אחד שבת בחינת המנוחה עכשיו לפי זה נבין מה זה נקרא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתה נעשית על ידי אחרים מה פירוש עושים רצונו של מקום ובחינת בכל מאודיך? הוא מרמז על מה שכתוב, זה גם קטע בתלמוד. בתלמוד כתוב, יש, יש סיפור כזה, בגמרא יש סיפור על uh, רבי שמעון בן יוחאי ונדמה לי ישמעאל. ‫אני לא זוכר את השם של השני בדיוק. ‫אחד אומר, כתוב בתורה, ‫ואספת דגניך ותירושך ויצריך, ‫זה התנא השני, ‫לא רבי שמעון בר יוחאי. ‫וכתוב, ששת ימים תעשה מעשיך, ‫וששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ‫הדברים כפשוטם. ‫יהודי צריך לעבוד. שיש ימים, ואחר כך לנוח בשבת. ואז רבי שמי בן יוחאי שואל אותו, אם כן תורה, מה תהיה עליך? מה תהיה עליה? מתי ילמדו תורה? אז הוא אומר, אם... והגית בו יומם ולילה, צריך לשאול אותי ללמוד תורה. ואז מאיפה יהיה לחם? ועמדו זרים ורעו צונכם. יגיע איזה מישהו ויעבוד במקומך. והגמרא מסיימת, אה, הרבה עשו כי רבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. והרבה עשו כי, מי חולק עליו? מי, שמעאל, מי זה רבי השני? שמעאל, אה? רבי ישמעאל. רבי ישמעאל באמת. באמת. הרבה עשו כי רבי ישמעאל.
1: רבי ישמעאל אומר גם עבודה וגם, הרבה ו...
0: עשו <פע> כי רבי ישמעאל ועלתה בידם. והוא אמר הנגבה אם תנמנה ארץ. יהודי צריך לצאת לעבודה, ואחרי העבודה הוא צריך לשבתי ללמוד, אבל הוא לא יכול ללמוד כל היום. מה, מה רבי, רבי שמעון בן יוחאי יעשה עם כל הפסוקים האלה שכתוב בהם, ואספת את ותירושך ויצריך, ששיתמים תעשה מעשיך, ששנים תזרק שדיך, ששנים תזמור כרמך, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר, מדובר על אין עושין רצונו של מקום. מתי שישראל לא עושים רצונו של מקום, הם צריכים לעבוד לבד. אבל ברגע שהם יעשו רצונו של מקום בתכלית, אז הוא יארגן להם מישהו שיעבוד במקומה. עכשיו השאלה היא, זה הרי לא נכון, מה כתוב? פרשה שנייה של קריאת שמע, כתוב, ויהי אם שמעתי שמואל מצוותיי אשר אנכי מצווה אתכם, אז אתם עושים רצונו של מקום או לא עושים? אחר כך כתוב, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם. אבל באותו רגע מדובר על עושים רצונו של מקום. ושם כתוב, ונתתי עשב בשרדך לבהמתך. ולפני זה כתוב, ונתתי מתר ארץיכם בעיתו יורם ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך. לא כתוב שיבואו זרים לעבוד במקומך, אבל אתה כן עושה רצונו של מקום. אז למה אתה אומר שזה שאתה צריך לעבוד זה רק מי שלא עושה רצונו של מקום? מה רבי שמעון בר יוחאי יענה על זה? הוא עונה על זה, תסתכל, פרשה ראשונה של קריאת שמע, כתוב, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. פרשה שנייה של קריאת שמע כתוב, האם שמעו תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי אתכם היום, להווה את השם אלוקיכם ולעובדו, בכל לבבכם ובכל נפשכם, ובכל מאודכם לא כתוב. אז יחסית לפרשה ראשונה, זה נקרא שאינו עושה רצונו של מקום. יחסית. ולכן, ואספת דגניך. אבל אם תגיע למדרגה של פרשה ראשונה, אז שמה יהיה משינתם לבניך ודיברת בם בשבטך בביתך ובלכתך בדרך, ואספת דגניך לא מוזכר. זה שיטת רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו מזה אנחנו, ההלכה היא לא כמו רבי שמעון בר יוחאי. לא נפסקה ההלכה כמותו. כתוב שזה דרך ליחידי סגולה. הגדולי החסידות אמרו שזה שלא עלתה בידם זה בגלל שהרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי. אם הם היו בודקים את עצמם ורק מי ששייך למדרגה הזאת היה עושה את זה, אז הוא כן היה, כן היה מצליח. בגלל שההמונים ניסו לחקות את זה בצורה חיצונית, אז אם אתה חקיין, אז חקיין לא נשאר, לא נשאר בידיו אלא חקיין אותו. בן אדם צריך להכיר את המדרגה שלו ולא לקפוץ מעבר לעצמו, זה פחות או יותר. עכשיו שימו לב למילים כאן. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים. זה הרי קטע מהשיטה של רבי שמעון בר יוחאי, שלא נפסקה להלכה. איך בכל אופן הוא, הוא מעתיק את זה, תכף נראה. פירוש עושים רצונו של מקום הוא בכל מאודיך. לדווקה באין סוף עצמותו ומהותו על ידי מעשי המצוות כנזכר לעיל. כנזכר לעיל זה בדפים קודמים שלא קראנו. מה זה העניין של בכל מאודיך? כספיך. מה זה מאוד? הרבה. האבן עזרא מסביר, הוא תמיד מדייק על הדקדוק ועל הפשט של המילה. מאוד זה בלי גבול. בכל לבבך זה כמה שיש לך בלב, באופן רגיל. בכל נפשך זה מה שאתה מכיל בנפש. בכל מאודיך זה מעבר למה שאתה מכיל. לגביך, מאודיך. לגביך זה התעלית מעל עצמך. זה נקרא עושים רצונו של מקום, ובאמת זה לא שייך לכל אחד. לעבודת הצדיקים, ואם בן אדם נמצא במדרגה כזאת, אז באמת אחרים עושים את מלאכתו. מה, מה המשמעות שאחרים עושים את מלאכתו? לא שהוא לא צריך לזרוע ולקצור. אנחנו רואים חכמי המשנה היו... עבדו במשך היום. הם למדו הרבה בעל פה. רבי יוחנן הסנדלר, רבי יהושע היה מייצר פחם, כמו באום אל פחם. הוא היה פחמי, הוא היה מייצר פחם. והיו הרבה חקלאים, והיו הרבה פועלים חקלאים, אפילו שדה משלהם לא היה להם, היו שכירי יום אצל אחרים. אבא חלקיה, הגמרא מספרת, הוא היה יהודי בעל מופת, בעל רוח הקודש, היה מתפלל, אז היה, היה, היה קורא מיד ניסים ונפלאות, ו, והוא היה, מלאכתו הייתה שהוא היה, היה יוצא בבוקר לעבוד בפרדסים של אחרים. ואז, אז על מה כן מדובר שנעשה מלאכתם ביד אחרים? הוא מסביר את זה בעבודה בנפש. אם בן אדם מגיע לאהבה בכל מאודיך, אז העבודה החרישה והזריעה וה... לחרוש את הקרקע הקשה של הלב שלו, ששם יושב היצר הרע, את כל העבודה הזאת כאילו מישהו אחר עושה במקומו, הוא לא צריך לעשות שום דבר, בגלל שהוא אור כזה גדול, שכל מה שמפריע, העם מתבטל. יש בזה הרבה, הרבה, יש הרבה מסביב, הרבה לדבר על זה. תלוי איזה קליפה זה, בהמשך הוא מדבר גם על עמלק, אז זה יהיה בכלל מעניין לראות. איך זה משפיע גם על זה. ועל ידי זה... נר מצווה ותורה אור. אם יהודי עושה את המצוות עם אהבה אינסופית להשם יתברך, זו עבודה של חשיבה ארוכה עד שמגיעים לזה. אז על ידי זה התורה מאירה אור, שנמשך אור התורה, מבחינת התורה כמו שהיא בשורשה ומקורה. לא התורה איך שהיא הצטמצמה פה והיא מדברת על שורש הנגח את הפרה וכל זה, אלא התורה איך שהיא בשורש. יש שם אור כזה ששום רע לא יכול לעמוד נגדה. וזה נמשך לו, לא, לא נמשך בעולם, כי עוד לא הגיעה הגאולה. אבל זה, זה יכול להימשך לבן אדם בנפש. זה יכול להאיר לו את הנפש. כמו שהיא בשורשה המקורה, מבחינת אין סוף. עצמותו ומעותו שיאיר למטה, זה מהיר לו עד הלב שלו, עד הלמטה שלו. ואזי מלאכתן על ידי אחרים. שהניצוצות ממילא מתבטלים, לא אומר שהם נאבדים מן העולם, הם נכללים בתוך הקדושה שלו. כי ביטול הנר מפני האבוקה ומבררים הסטרה אחרה שלא על ידי מלחמה, אלא מתבטלים ממילא. וזה עניין נר חנוכה, הכוח הזה של בכל מאודיך, שהוא כל כך גבוה, שאפשר לנצח איתו את כל הקליפות. בלי, רבנו אמר, משיח ינצח, את, יכבוש את כל העולם. עונשו ספולבר, בלי ירייה אחת מ, עם אבק שרפה. בלי אף כדור. והוא יכבוש את כל העולם. זה סוג אחר של, זה אור אחר. זה עניין נר חנוכה, שהיוונים רצו להשכיחם תורתך, או להעבירם מחוקי רצונך. ואיך הם עשו את זה? ליוונים היה שני חלקים בתרבות. מי שמכיר את התרבות של יוון הקדומה, היה חלק אלילי מאוד מפותח, מאוד, עם המון המון השקעה, והיה חלק פילוסופי. הפילוסופים לא תמיד האמינו באלילים, אבל היה הדבר הכי, הכי שהפריע ליהודים, זה היה החיבור של הפילוסופיה עם האליליות ביחד. ולמה זה כל כך הפריע? יהודי בטבעו לא נמשך אחרי האליליות, אבל יהודי בטבעו נמשך אחרי שכל. איפה שיש עד היום, במזרח, באש הרעמים, בכל המקומות האלה, number 2 זה תמיד יהודי. את הכתר לא נותנים ליהודי. אבל המספר שתיים הוא בדרך כלל יהודי, זה המציאות. יהודי אמריקאים. אה? Huh? הרבה אמריקאים, יהודים אמריקאים. יהודים אמריקאים, אבל יהודים, יהודים שואבים שכל. Yeah. אפשר לראות את זה גם ב- באחוז הגבוה של מקבלי פרס נובל בקרב היהודים. היהודים הם 0.4% מהאוכלוסייה של כדור הארץ. עוד פחות, זו סטטיסטיקה ישנה. היום עוד פחות, אולי 0.3. <laughs> וכמה אחוזים של פרס זה, אם עושים את השקלול, אני לא חזק במתמטיקה, אבל זה יוצא במאות <laughs> אחוזים מעבר לסיכוי ההגיוני שזה יקרה, שכל כך הרבה פרסי נובל יהודים קיבלו. יהודים נמשכים לשכל, ובמקום שיש שכל, לא רק שכל לוגי, גם שכל של מיסטיקה, זה לא משנה, אבל שכל, <coughs> איפה שיש שכל, יהודי נמשך. ‫ואם התחנה הסופה זה אליליות, ‫אז לפעמים הוא עוצר לפני ה... ‫הוא יורד מהרכבת הזאת תחנה לפני, ‫ולפעמים הוא כבר משתבש ‫והוא הולך עד הסוף. ‫דיברנו כבר על שלמה המליאות. ‫כן. ‫הוא לא עצר. ‫אוקיי. ‫אבל זה יכול לקרות לכל אחד. ‫היוונים, היה להם נשק... חוץ מכל הנשק שלהם, היה להם גם את הנשק הזה. והיינו התגברות חוכמה דקליפה שטימאו כל השמנים שבהיכל, היינו חוכמה חיצונית שמטמאת חוכמת, חוכמת התורה. שמן זה רמז על חוכמה. דיברנו על זה פעם? Okay. בפיזיקה לומדים שכמעט מכל דבר אפשר למצות שמן. מכל דבר אורגני, לא, לא, מ, לא מברזל, אבל כמעט מכל דבר שמעולם הצומח או מעולם החי, אפשר למצוא אפילו דבר יבש לגמרי, אני לא יודע מה, איזה מין אה, עץ יבש של, של איזה עץ מדברי או משהו. אם אתה תטחון אותו עד דק, תמצא שם איזה נטייה לשומניות. Mm-hmm. ובמילים אחרות, הנקודה הפנימית בכל דבר היא נקראת שמן. אם נסתכל על המילה שמן כעל ביטוי יחסי, הנקודה הפנימית בכל דבר זה התורה, זה החוכמה, חוכמת התורה, זה הפנימיות של כל העולם. והם רצו לתמות את השמן הזה, לטמות המשמעות של זה שזה לא יהיה רלוונטי. לטמות זה לא לשרוף, רק זה כמו שאומרים... אין לך על מה לחשוב? זה נקרא לטמות משהו, להזיז את זה הצידה מהפוקוס. וזהו, כתבו על קרן השור, זה קטע בתלמוד שהוא מאוד מוזר, כתוב שהיוונים הכריחו את היהודים לכתוב על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. זה נשמע הזוי, אם מקבלים את זה כפשוטו, מה, ואם אין לי שור, על מה אני אכתוב את זה? בכלל, מה, מה זה הרעיון? אז למשל, כתבו על קרן השור, מה זה קרן השור? אז הוא מסביר גם קרן כמו שמן. יש לזה את המשמעות של קרן. קרן שצומחת בראש, יש משמעות של קרן ורווח. <מת> וירם קרן לעמו, קרן ורווח זה כמו שאומרים קרן זה הדבר בעצמו, והרווח זה הדבר, <מת> הערך המוסף. <מת> הוא הרבה פעמים, הוא המטרה, אבל הוא לא הדבר בעצמו. כשאנחנו אומרים הודו על ארץ השמיים וירם קרן לעמו, אז אומרים כל העולמות כולם זה הערך המוסף. אבל הדבר בעצמו זה מה שהשם נתן לנו, זה התורה, זה הקרן. ועל הקרן הזה הם רצו שיכתבו, אין לנו חלק באלוקי ישראל. השור זה גם כן, מי שזוכר, בליקוטי מהרן, יש בתורה א', בכור שורו דרלו, הוא מדבר הרבה על... מי זוכר לימין שור? זוכרים? <laughs> <laughs> לא זוכרים. <laughs> ‫היום <מה> לא אומרים את זה. ‫-היום לא אומרים את זה יותר. ‫כמה זמן זה כבר היום הזה? ‫אתה זוכר את ב... ‫ביומיום? ‫-אנחנו, לא היה לנו זמן לטקסים. ‫ושור זה תסתכל. ‫שורו הביטו וראו, נכון. ‫מה, וזה קשור לשור? ‫אתה חושב שזה קשור לשור? ‫לשור, בדרך הרמז, ‫כשאנחנו מדברים, ‫כשתופסים את האגדתא של הגמרא, ‫את האגדה בתור רמז, ‫אז אנחנו תמיד, הרבה פעמים מחליפים את ה... נגיד את החולם עם שורוק או משהו כזה, בדרך כלל רמז הכל מותר. תבואי תשורי מראש המנה, mm. אמר רבי אהרון מקרלין, תבואי תשירי מראש המנה. מה זה תבואי תשירי מראש המנה? שבזכות השיר אנחנו נראה, הרי אין הגלויות מתכנסות, אלא בזכות האמונה. מה זה אמנה? האמנה זה תורוס אמנוס, זה הערים בלבנון שרואים משם את ארץ ישראל. כשהגלויות באים, המקום הראשון שהם רואים את ארץ ישראל זה ראש אמנה. ועל ידי השירה אנחנו ניגאל, ככה אמר רבי אהרון מקרלין. אז הוא גם הפך את התשורי לתשירי. יוסף הוא גם בכור שור וגם בנות צעדה עלי שור. נכון, 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 יוסף מחבר את שניהם. מה זאת אומרת בכור שור? בכור שורו הדר לו וקרנריהם קרניו. שם כתוב גם שור וגם קרניים. הם רצו כנראה ליצור קליפה שתתנגד לנקודה הזאת. אחד
1: הסולמות העתיקים שידועים לנו מהמסורת של אלפי שנים של הפרקים. של?
0: מקם שור. מקם שור. שור זה אזור בארץ, מדבר שור. יש מקום חיג'אז. זה גם מדי, בארץ. כן, זה אזורים גיאוגרפיים. שור זה אזור גיאוגרפי. אבל מה זה שור, מדבר שור? זה מקום שטוח. זה לא, לאזור של סנטה קטרינה אי אפשר לקרוא מדבר שור. שם אתה לא רואה יותר עד הג'אבל הבא. אבל שמה זה צפון מערב הנגב. אתה רואה... חבל הבשור, האזורים האלה, אתה רואה פתוח עד האופק. מה נמשל מזה? אז הוא אומר ככה, העניין הוא, כמו שכתוב, הנה, הספר שהזכרת את. ספר של בינונים, חלק א', סוף פרק ח'. לחוכמה חיצונית קשה טומאה, אה, אני קראתי לא נכון, סליחה. חוכמות חיצוניות קשה טומאתן יותר מטומאת דברים בטילים. לכאורה זה לא מובן, דברים בטילים משחיתים את הנפש. וחוכמות חיצוניות, לפעמים יכול להיות שם משהו אמיתי. אבל הוא לא מתכוון ל... הוא מתכוון לחוכמות חיצוניות, הוא מתכוון לפילוסופיה שהיא סותרת את התפיסת עולם היהודית. או שהיא לא מאמינה בבחירה, או שהיא לא מאמינה באלוקים, או שהיא לא מאמינה בבריאה, ולזה או... קורה חוכמות חיצוניות. והדברים בטילים מטעמים רק את המידות ועל ידי גילוי אור המוחין אפשר להאיר בחינת המידות ואז הבן אדם יפסיק לדבר דברים בתהילים הוא יחזור מהחושך לאור הוא מצטט פה מאמר של בלאטניה מתורה אור מאמר של חנוכה בעניין נרות המנורה שהם שבע נרות שבע נרות של המנורה של בית המקדש, שצריך להעיר אותה. צריך להדליק אותה. אז העמידות שלנו, אנחנו לא כאלה רעים. אם יעירו לנו את הלב, אז אנחנו נעזוב את הדברים הבטילים. אבל החוכמות אומות העולם, הוא מדבר על החוכמות האלה שמנגדים לחוכמה של הקדושה, שמטמא את החוכמה, את הבינה ואת הדעת שבנפש. ועל ידי זה הוא מטמא כללות נפשו, רחמנא ליצלן. השכל, הנפש רוח נשמה, הנפש זה המקום של הביצוע, הרוח זה המקום של הרגש, והנשמה זה המקום של השכל. אם בן אדם מטמא את השכל הוא מטמא את הנשמה. והעניין, מה שעכשיו? שבע. איך? בדיוק שבע. שבע בדיוק. שבע. ‫איך ניחשתי? <laughs> ‫פה מתחיל עוד, עוד פרק, כאילו. ‫לא את...
1: את... שמעתי כלום. ‫אני אתן לך את זה, טוב, אני,
0: לא. את ‫אני אתן לך את זה ביד.